0: weirds, hoje a live is dead, tá live is abduzida. Não é mesmo, Ademir?
1: Hoje a gente tá do outro mundo. É, a
0: gente tá do outro mundo, porque Mas... vamos falar sobre celebridades que acreditam que tiveram encontros com... UFOs, ou extraterrestres, que, que... são os famosidos, famosos hábitos Famosidos! <risos> ah, maravilhoso! <risos> famosidos! Vou ter que pôr isso no título, De consigo.
1: tanto a gente falar de outras coisas e seitas e lugares paralelos, a gente saiu do mundo agora, agora a gente tá falando de outros planetas.
0: Pior que foi mesmo, a gente acabou a nossa última live, ou penúltima, e começamos a falar de ETs, e foi daí que surgiu aí o tema pra essa live e rende, viu? Porque... Se tem uma coisa que essas celebrities acreditam, é em
1: ET. Tu acredita?
0: Com certeza. Eu também. Eu nunca vi nada. Eu vi uma vez, assim, umas luzes estranhas. Chamei meu pai e ele falou, ah, isso aí é Lusco luz Fusco. O que é Luzco Fusco, você sabe?
1: É meio essa coisa meio piscante, meio essa luz, meio...
0: Então, ele falou, isso é luz Fusco, ha. <risos> E aí eu falei, tá, maluco escufusco, o que é isso? E fiquei com isso na cabeça, mas foi só, não tive nenhuma experiência que eu falei, não, se pá, ET.
1: Eu não sei se eu estaria preparado pra ter uma experiência extraterrestre. Eu né?
0: também não. assim, com espíritos, sim, eu já vi, né? Mas, assim, com ETs eu tenho medo. Porque eles, eles são frios, né, parece? assim Eles são uma... tipo os greys. Todo mundo fala que, pensa... que eles são meio friozão, é. assim, meio meu ciborgue.
1: A gente só tem referências... Ai, meu Deus,
0: olha aquilo piscando! Amigo, <risos> a gente
1: só tem referências de ETs, de STR, de alienígenas, dos filmes, né? Então, assim, a gente. Ou é. eles são muito do bem, tipo ET, que eu amo. Ai. Filme da vida. Hum. É a primeira vez que eu fui no cinema. Foi ah, foi a ET, primeira vez? É. Que legal. Ou a gente tem essa ideia dos ETs invadem o mundo e vão destruir a de Terra. Vai acabar com tudo, né? E vão. Que eu acho que é o mais. mais plausível, assim.
0: Eu acho que é meio do caminho. Eles querem vir pra cá, mas eles também não são idiota, né? Eu, eu vejo os ETs um pouco como os Estados Unidos, sabe?
1: E os ETs só chegam nos Estados Unidos. <risos> né? Eu acho que tão é, maravilhoso. É, é. sempre.
0: Nossa, falou tudo. Eu, eu vejo eles meio USA. Se eles tiverem um interesse aqui, eles vão ficar amiguinho até a hora que não for mais interessante pra eles. Acho que eles não vão querer destruir, acho que eles vão querer ganhar dinheiro aí, ou sei lá o quê, explorar que. Explorar de alguma explorar forma. Explorar de alguma forma, é. Mas não sei, ou será que eles vão querer, tipo, ai ah, é, ó, vem aqui, vou abrir esse contato aqui, um networking, e aí a gente pode ir para outros planetas
1: abrir um patchworking <risos> para outros planetas.
0: Isso. Não sei. Não sei. Eu, Mas eu, eu, eu super acredito.
1: Eu gosto, por exemplo, a chegada, o filme do Denis Leneve, eu amo. Eu gosto. Porque também. tem uma coisa completamente incompreensível ali no ZT. Eles têm uma outra forma. Eles não estão no mesmo universo que a gente. Não é um seres que caminham é. e que tem uma. E outra. É meio e outra um presença, blub, né? É. E Deve outra forma um de comunicação.
0: lusco-fusco. Um
1: As celebridades ficam loucas com esses assuntos, né?
0: Então vamos entrar já nessas. Vamos colocar uma sonda Vamos. nessas celebridades aí. Uma, uma sonda, sonda espacial. Alienígena. É, lembrei da sonda anal do Cardman. <risos> que os ETs colocaram... Ali. Gente, esse episódio só de Park é um dos melhores. Fala da Kardashian.
1: Chloe é, Kardashian faz um pouco as buscas aí de trilhas extraterrestres. Em Malibu, Malibu tem esse lugar tem. também. Essa ideia energética, que no Brasil também tem, né? Tem alguns lugares que tem isso também.
0: Alto paraíso. É,
1: que essa ideia de lugares do, do país que tem energia aí propícia, aí que se cria aeroportos. De... Exato. Tem essas trilhas, eu vi ela falando, que segue essas trilhas aí, porque as pessoas já fazem esses lugares e eles já vão meio que no mesmo lugar para fazer meio observatório extraterrestre e ficar vendo aí. Tava lendo uma coisa que eu amei. E o Zayn Malik contou que teve um sonho em que um ET contou pra ele que ele teria uma carreira solo que ele deveria sair imediatamente do One Direction e foi o que ele fez. Esse e ele, ele agradece, a... agradece a este sonho alienígena por ter uma carreira. Qual carreira? Solo.
0: Again. Em qual solo? Qual carreira solo? Gente, o único One Direction, já falei da Maldição de Timberlake, o único ex One Direction que tá rolando é o Hairstyles. se for solo lunar? Pilo, ah, é, se for solo lunar,
1: <risos> mas
0: pilot Talk eu gostei do single e tal, depois ele lançou o, a música com a Taylor Swift e tal, Ele tá lançando as coisas, tá. mas não, não achei que emplacou não.
1: Mas Precisa sabe o que eu fiquei pensando? Lindo, a gente gato. tá tudo na mesma área ali, né? Porque a gente tá falando sobre celebridades, são todas mais ou menos na mesma área. E lembra que tinha uma teoria da conspiração que falava que a Merlin foi morta porque ela sabia é. da área 51. E depois vazaram possíveis documentos que contavam isso que o Kennedy tinha explicado pra ela. Toda a questão dos, de extraterrestres que eles estavam pesquisando ali do governo dos Estados Unidos, que era, tipo, ultra confidencial. É. E uma das teorias da consp, da morte da Marilyn... É exatamente essa, que ela sabia demais e que ela foi morta pra não contar da Área 51.
0: Eu acho tudo possível ali. É, porque se tem... alguém sabia, esse alguém era a Marley Moore. Não, não sei. Amo. Eu, eu gosto que, assim, todas as teorias de conspiração de morte de famosos, chega uma hora que chega no ET. Entendeu? É. Tem assim, ah, putz, é, presidente dos Estados Unidos, ah, ela tava pegando os dois irmãos Kennedy, ah, lá, lá, lá sabia muita coisa do... ET. Né? Ah, ET. Sempre chega no ET. E você tava falando do Zen, hum. é, de ter... Agradecer por ter uma carreira só... Coffee, coffee, coffee. O Elvis Presley, <risos> ele diz que ele encontrou ETs Que ele teve um, um encontro telepático com o ET. Que aí ele teve umas visões dele num terno branco em frente a uma multidão que, depois que ele ficou famoso, ele entendeu o que era aquilo, que aquilo era ele mesmo, o The King. Em outra Dimensão? Não, na nossa. Porque ele não era famoso, foi antes da fama, Ah, né? entendi. Então, aí ele teve essa visão dele com terno branco, deve ser ele meio aquela época de Vegas lá.
1: Ele teve um dom da premoni extraterrestre.
0: <risos> uhum. E a mãe do Elvis fala que quando ele nasceu tinha uma luz esquisita na casa dele, meio American Horror Story Asylum, sabe? Quando uhum. buf, fica tudo azul, assim, falou que deu essa rolada aí na... na. E aí, imagina se Elvis foi aí, tipo, um ET que deu, assim, input aí na carreira dele. Outro que falou que o ET deu input na carreira foi o semi Heger, do Van Halen. Falou que o ET, que os ETs, antes da carreira dele, ele tava deitado, assim, dormindo. Tipo, galera que vai passar de lei. Hum. Ele tava dormindo, e de repente. Tipo, pum! Ele sentiu como se alguém estivesse fazendo uploads ou downloads. Ele não sabe muito bem. Na cabeça dele, que ele foi programado pra ser um rockstar. E ele escreveu até músicas sobre isso, só que eu esqueci quais foram. Porque eu não, não manjo Van Entendi. Mas tipo. Zen, Elvis, Semihagger. Estão todos aí. Não é muito bom Entendi. isso. Ah.
1: Não sei, não tô conseguindo me mexer, que eu tô em posição de. de ser lodado pelos atezes. <risos> Quero uma carreira na música.
0: Eu também. Eu, não, eu queria que isso tivesse acontecido comigo antes. Enfim, agora já não, vai, não dá mais tempo.
1: Toda essa ideia mais aí. Mais interessante, né? É, tem uma coisa de curiosidade do mundo também assim. Pensa a quantidade de vídeos antes da ideia de memes que tem de, de ovnis, de objetos voadores e pilotos contando de coisas que desapareceram é. e coisas que voaram. Tem o doc do Bob Lazar, né, no, na, na Netflix ele trabalhou na Área 51, ele saiu né, da Área 51, segundo ele, ele viu, ele trabalhava numa parte da engenharia de uma nave, e ele conta no doc como que era o... essa nave, que não era um negócio que subia, que a energia se dissipava, ele faz... fez os desenhos para mostrar tal, e aí os Estados Unidos começou a desqualificá-lo, ele começou a ser perseguido, começou... começaram a duvidar do que ele falava, tal, começaram a destruir os... os uh os arquivos, então ele não conseguia nem provar que ele tinha trabalhado, ele não conseguia provar que ele estudou. E aí, obviamente, no documentário, ele disse que ele estava sendo controlado pelo governo para que ele não falasse da Área 51, porque ele não contasse, e aí ele conta que ele viu um extraterrestre numa outra sala, ele conta do, da parte, da, porque a informação era compartimentada, ele hum, conta da parte do trabalho que ele fazia, da parte do trabalho que os outros faziam. Ele desenha a nave, que é uma coisa muito incrível, porque a, é. a força propulsora... A gente sempre vê o, o descovador assim, né? Aham.
0: Uhum.
1: Ele, tipo um foguete. E ele mostrou que era não, era uma energia diferente, que era lateral e a coisa não subia, ela meio que planava. O
0: Rob Williams falou que uma vez ele estava num hotel, sei lá onde, nos Estados Unidos, que ele viu e ele descreveu desse jeito, que era tipo uma plataforma que planava, que estava em cima das árvores.
1: Enfim. A Miley Cyrus também falou que viu uma coisa muito parecida com essa, que era tipo uma coisa de tirar neve e que ela viu voando. Que era tipo aquela coisa meio de trator de neve, assim, meio amarelo. Que ela viu ela e um amigo e eles viram voando também. Também tinha essa ideia de voar, é, que não era esse voo que a gente tá acostumado de subir. Esse
0: aí deve ser o disco voador antigo. Tá. que vai modernizar.
1: Semi-novo.
0: isso. Porque daí eles fizeram consórcio é de discovadores
1: <risos> e eles compraram novos.
0: É isso, Entendi. basicamente foi isso. É discovador... Acho que esse é o antigo, tipo, Entendi. um Monza.
1: É tipo, um Chevette do desculpador. Um Chevette,
0: uma variante, sabe? É Tá.
1: Isso. De... <risos> Bom, faz sentido, porque a tecnologia deve ter evoluído. Se existe, é? a tecnologia deve ter evoluído.
0: Então, ah, o Robin Williams já viu esse Plataforma Miley. Nossa, uma história. Eu acho que talvez hum. a minha história favorita de ET é a do John Lennon. Por quê? Hum. Já tinha uma coisa bem maravilhosa, que o John Lennon era amigo do Uri Geller. Sim. O The Paranormal, que dobrava as colheres com a força do pensamento. O John Lennon falou que ele teve, ele teve dois encontros com alienígenas. Um em 1974, que ele viu um voador ali perto do Dakota, hum. Papapá, em Nova York. E um outro encontro que ele viu o ser entrou na casa dele. De e ele falou que tinha um olhão e uma boquinha. Hum. E que ele deu um ovinho pra ele, assim. Tipo, parecia um ovinho de Páscoa mesmo. Só que era de bronze. Não o um material bronze. Uhum. A cor bronze, muito pesado. E aí ele ficou na noia é absoluta. E deu pro Uri Geller. Falou, se isso aqui é minha passagem pra outro planeta, eu não quero. Top! fica com você e o Uri Geller falou nunca vou mandar analisar isso porque ele não quer se decepcionar se não for um material extraterrestre ele quer acreditar Entendi. no sonho dele
1: é porque o Bob Lazar falou isso também ele tinha ele tava. exatamente ele ele pegou uma parte da, da do núcleo de energia dessa nave e era isso que os Estados Unidos estava procurando na casa dele e aí ele no documentário mostra ele tem meio que um laboratório que faz essas, tipo esses games, de, esses joguinhos de mágica, essas coisas assim, Sim. de criança, ele faz essas coisas, e aí, do nada, vem a polícia e revista as coisas dele, e meio que do nada, já faz tempo que ele, que ele uh -huh. disse, né, essa, ideia, essa experiência que ele trabalhou na área, 51. E aí, meio que do nada, ele tem umas, umas blitz da polícia, umas coisas assim, e aí ele fica falando que eles estão procurando este material que ele retirou desse núcleo da sua nave, e que era um material que ele já tinha, que ele nunca ia dizer onde ele guardou e nunca estaria na casa dele, muito menos na loja dele, que eles jamais iam achar. Mostra ele desde criança, quando ele ele, ele criava foguetes para as bicicletas e Nossa, fazia louco, bicicletas né? com motor propulsor. Maravilhoso. E aí vai mostrando quando ele começou, quando ele saiu da, desse trabalho, que ele meio que foi chamado do nada, ele fez uma entrevista e aí ele meio que foi chamado, era uma entrevista oficial né, de governo, ele não sabia o que, que era, não sabia que era para a área 51. Ele foi chamado e eles foram meio que contando mais ou menos as informações ele não sabia exatamente tudo até ele meio saber, aí quando ele se deu conta, ele saiu e aí ele começou a contar e ele, assim, ninguém, todo mundo zoou ele, aí tem o um jornalista ah. que fez a matéria com ele, ainda tá nesse documentário, ele, ele é vivo, ainda tá no documentário, ele vai mostrando as fontes de onde ele tirou as informações, de onde saíram os, as coisas, os diagramas, ele desenhou as coisas que ele viu e tal.
0: E os celebs brasileiras? Nossa,
1: tem muitos, né? Tem, tem muitos, assim. eu lembro
0: Uma que eu lembro bastante, assim, eu não lembro muito da história, mas eu lembro que foi também bem... Falou bastante, foi a Elba Ramalho, né? Que falou, inclusive, Sim. que tinha sido chipada pelo alienígena.
1: É, a Elba então... falou isso, ela contou que recebeu isso e que ela teve que tirar esse chip com uma ajuda de várias, vários seres de luz é toda, uma, toda uma, uma narrativa aí pra ela tirar esse chip e ela meio que acha que ela perdeu dormindo, que ele foi retirado e que ela tava dormindo porque ela teve que fazer todo um trabalho de energia pra ser deschipada.
0: Mas aí será que ela era um implante no sentido energético, espiritual, quase... Ou era um chip-chip mesmo, será? Então, é? não não, ela não, tem, entrou em detalhes, é, não né? tem
1: esse detalhe. Mas eu lembro que ela contou muito isso, que ela tinha sido chipada. E que tinha esse, todo esse trabalho, que daí já não era uma coisa extraterrestre, já era uma coisa meio paranormal, uh -huh. de retirada dessa com energia. Eu lembro muito dessa história. Uma vez eu conversei com o Milton Nascimento, ele contou que via muitos OVNIs.
0: Que maravilha! A gente foi não, fazer uma entrevista
1: tu... com ele na na MTV ainda, eu e o Ricardo Cruz, e eu lembro que ele ficou falando sobre isso, que ele tinha muito, avistava muitos OVNIs na estrada e tal, eu lembro muito que na época a gente queria que a matéria ainda fosse Milton no Rabo do Cometa, porque era, ele ficou muito conversando sobre isso, ah, assim, e era muito demais. real para ele, ele contando essas experiências de estar na estrada, e vendo que o voador e de ver... Tem muita gente que conta, né, quando viu, né, que diz que quando, contando o fato de ter visto, que eles baixam, ficam meio na altura da estrada e que Dê as velocidades vão, vão mudando, que eles planam e vão rápido e voltam, ou que eles para pro lado e desaparecem, enfim. Ou que há uma luz quando é noite e tal. Ele contou um pouco isso, eu lembro bem. Mas tem vários casos, né, disso, assim. O Phil que falou sobre isso, que teve <risos> contatos. O Fábio Júnior falou sobre isso, que teve contatos. A Isabelle Fontana Ai, gente, eu falou vou falar que, que, eu que, já... que teve contatos. Mas, mas... Ela é sensitiva que teve contatos, que, um dos, dos, o, que ela descobriu o gênero do filho através de um contato parecido, um contato que foi meio assim. Então, assim, tem um pouco esse, esse imaginário também no, no, no Brasil. O que me deixa mais nervoso, porque não sei se eu ia querer fazer esse Ai, tipo gente, de contato. Não sei então, o que eu ia dizer. A
0: minha irmã... A coisa que ela tem mais medo no mundo é E.T. E aí eu tava assistindo... Você já viu um programa que tinha até a apresentação da Shannon Doherty? Hum. Que chamava Scare Tactics. Não. Era um programa de pegadinha. Só que era tudo pegadinha de terror. Então assim, sei hum. lá, eu vou fazer uma pegadinha com você. Aí eu, ah, Ademir, vamos viajar, vamos. Aí eu, ah, hum, então vamos ficar aqui nessa casa da praia. Peraí, aí que eu já volto. E aí entra um serial killer na casa contratado pela produção ah. pra te assustar. Imagina isso, nossa. eu acho a coisa mais filho da puta que alguém pode fazer, eu nunca ia olhar na cara de ninguém que fizesse comigo, e tinha um episódio que eu falei, isso aí, cara, isso aí alguém podia ter morrido de susto, era justamente de eteira, eles estavam viajando, uhum. não sei o que, ai, peraí, então, isso aqui tem uma vista super bonita, vamos parar aqui pra fazer um piquenique, sei lá qual foi a desculpa que eles deram, eles pararam o carro, de repente fez uma luz, eles não colocaram um desculpador, mas foi tudo com luz assim, vento, sabe? Tinha um efeito especial de filme e a pessoa achou que era um abdução alienígena. Tipo, ali eles estavam chegando. O que que, que, que que eu ia fazer numa situação dessa? Mas é muito, bom esse ideia desse,
1: é desse muito programa, boa esse desse programa, né? muito boa,
0: Tem tudo na locadora mundial.
1: Mas, ó, também se for pensar, hoje tá tudo tão complexo que assim, quer me abduzir, me leva, gente.
0: Ah, então, é. 2021 é meio que assim, ah, not surprise, A gente tá a blazer, né? A gente já tá a blazer. Ai, não vem de outro já foi também. Já Deus foi, estamos
1: vivendo as pragas.
0: É. Aí, de repente, vai... Ah, Chegou um descovador. Assim, em três dias a gente acostuma. Sim. No quarto dia, já passou, já acabou até a graça dos memes. Já, já perderam as graças, você se, se colar Pessoal. esses ETs. E assim. eu lembrei
1: também: tem aquele. Tem um episódio do Unsolved Mysteries, a série da Netflix dos ah, mistérios não resolvidos, que é uma cidade dos Estados Unidos que a cidade inteira foi abduzida, lembra? Eu não assisti. Tem gente, um episódio, que eu mais amo dessa série, que Sim. chama Mistérios Não Resolvidos, é que todas as pessoas que viram a série Mistérios Não Resolvidos reclamam que os mistérios não foram resolvidos, mas a série chama Mistérios Não Resolvidos. Mas
0: como não Gente, tá no título! E tá aí aparecendo um,
1: não. um, Muito um bom dos isso. mistérios não resolvidos.
0: Teve um cara que sumiu, né?
1: Teve, tem, tem vários. E aí tem um cara que matou a família e tal. E eles não resolveram os mistérios, obviamente. Mas tem um episódio... É, enfim, Nossa. tem um episódio, a gente, a gente não pode ser tão literal, mas normal, tem um episódio que é uma cidade que sofreu uma abdução coletiva, e aí tem as pessoas vivas que, nessa, dos, que participaram dessa abdução, e aí eles contam, as pessoas que sobreviveram e as que lembram os relatos das outras, que as pessoas estavam na cidade normal, tipo, tava tudo bem, era uma cidade do interior, que tinha tipo um lago, uhum. né? né? Onde as pessoas iam... Unidos, meio, meio floresta, é. E que, de repente, teve vários clarões, assim. E as pessoas saíram desse estado. Por exemplo, tipo, tinha uma mulher que contou que ela tava dirigindo com a mãe no, na, na estrada. Quando ela acordou, né? Caso ela, ela... teve uma ideia de que ela dormiu. Quando ela acordou, ela tinha trocado de lugar no, no carro com a mãe. Uma tava na direção quando ela acordou, a outra tava. E aí tinha pessoas que comentavam que elas foram, elas foram puxadas... Pra frente, assim, elas meio que deram uma voada no chão e, tipo, eu tô sentado aqui, eu apareço lá, depois de um tempo indefinido. E aí a série mostra, foi uma investigação ah, não que não. Foi, foi também, eles falaram que era mentira, mas que mostra, eles resgataram os jornais, as pessoas estão vivas, as pessoas vão contando o que, que elas estavam fazendo e como elas... Tiveram depois, o que elas lembram, onde as pessoas pararam, onde as pessoas trocaram de lugar. Aí nesse lago, a luz era, era fortuna e meio que. A cidade meio que viveu um tempo-espaço único, coletivo. E eles nunca conseguiram resolver, pois a série chama Mistérios Perdiou, Não Resolvidos. Vidas. Inclusive no final eles pedem, do final de cada episódio, eles pedem para as pessoas que têm, têm informações ajudar a resolver os casos. Mas nesse episódio, eles. Vão, e aí, cada um vai contando uma história e eles não estão juntos, as pessoas. Uhum. As pessoas não são da mesma família, elas são todas da mesma cidade. Elas
0: tinham
1: que sim. Não sei se fosse um surto coletivo no reservatório de água que distribuiu um, um psicoativo. É,
0: tipo wild, wild country é, lá, né? As
1: pessoas todas tiveram uma experiência anormal em relação à vida delas e Meu tiveram sim. esse salto, assim, no, no tempo. E aconteceram coisas, e aí é muito estranho. Aí essa cidade é Berkshire, nos Estados Unidos, e aí o episódio chama OVNI de Berkshire. E ele é abdução, são quatro famílias que vão falando aí o, o, os seus casos. E aí eles não conseguem entender o que aconteceu, se foi um surto coletivo, se foi... Realmente uma abdução, que eles não têm como provar. Não era uma época... Era em 69. Não era uma época em que se tinha uhum. muitos registros. Eles começam a procurar os registros no jornal. Aquela coisa bem de filme que vai procurar naquela máquina. Que vai fica girando Quando a pessoa o vai procurar, né? E aí as killer. pessoas que eram meio crianças, elas são adultas. Meio que contando as suas experiências. Assim. É bem interessante esse, esse caso dessa série. Lembrando que eles não... Eu peguei uma coisinha no ar, né? <risos> Lembrando, que ele... <risos> Lembrando que eles não solucionam um mistério pra ninguém ficar chate no final, de não saber qual é o final. Mas é isso, essa série é bem interessante por causa disso.
0: Então, eu quero assistir, eu comecei a ver, acho que o primeiro episódio, ou o segundo, é sobre um cara que desaparece Sim. também, que as pessoas acham que ele foi abduzido por aliens, né, por ETs. Uhum. É... E aí eu lembrei agora, de um negócio até, nada, nada a ver ou tudo a ver, não sabemos, mas no TikTok agora tá lotado de histórias, de pessoas que acordaram em outra timeline da própria vida. Tá. Tã. Tipo assim, eu acordo e de repente tem uma criança lá. você ter uma filha.
1: Só no futuro?
0: Não, eu tô no presente, só que o meu presente é outra coisa. Então, tipo de um, ma...
1: É tipo um de repente 30, só que no isso, TikTok. Isso, só que... <risos>
0: Não, ia ser maravilhoso. <risos> Mas quase isso. É tipo uma mulher lá contando. Ela contou a história de outra pessoa. que Uma mulher acordou. E ela tinha uma filhinha, e aí ela acordou assim e falou, nossa, gente, cadê minha filha? Onde está minha filha? Ela foi procurar a filha dela, foi procurar um negócio de berço que ela tinha uhum. comprado, cadeirinha, sei lá o que. não achou. Aí falou pro marido, cadê a, sei lá, Emily? Ele, que Emily? Quem é essa? Nós não temos nenhuma filha. E ela jura ela tinha uma filha lá 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 e tá rolando vários relatos disso, Uau. não é muito interessante? Muito. Eu quando eu era criança eu tinha muito medo de acordar e ser uma pessoa totalmente diferente e toda a minha vida ser o sonho de uma outra pessoa, acho que a criança tem uhum, essas noias, né? Então é basicamente o seu pior pesadelo infantil virando realidade.
1: Mas numa rede social?
0: Isso, e esse conta os, os relatos na rede social.
1: E as pessoas voltam?
0: Parece que não.
1: Ah, você muda de timeline, é timeline e a timeline é
0: a E aí você vai lá no TikTok é tipo, contar. esta
1: é sua nova vida. É,
0: toma. Emily, no more.
1: Entendi. Bom, e a gente não pode deixar de citar. <risos> chupa Cabra, Chupa Cub, E.T. de Varginha, Olha, toda a parte brasileira.
0: O folclore tradicional alienígena.
1: alienígena. <risos> Que está no nosso coração que nas lives ao vivo. Lives ah, ao vivo. Nas lives, lives ao vivo,
0: é. nas lives vivas, a gente sempre. Toda vez a gente falava Tem do chupacu, que... tinha que ter esse, esse risco aí no bingo. E
1: quando a gente não falava do chupacu, alguém lembrava pra gente falar do chupacu e a Na gente falava ira. do chupacu.
0: Na ira sempre lembrava do chupacu, aí a gente falava do chupacu pra dar esse piu.
1: Que aí foi o primeiro caso de alien de beijo grego.
0: <risos> Ever, acho Ever que no mundo.
1: No Brasil. É. Então, tem oh, isso. Mas eu tenho
0: dó do ET de Varginha. Sabe o que eu acho? Eu ah. acho que ele era tipo uma, um nenê.
1: Que foi confundido, assim?
0: Não, eu acho que ele era uma criança que tava com uma a família. Uma criança ET? Aham. Uh -huh. Isso eu inventei. Um órfão? Eu acho.
1: Alienígena.
0: É, sabe? Tipo, ele era uma criança. E aí, como ele era criança mais bobinho, assim, ele ficou pra trás. Por
1: tipo isso que um ele ET deu um ET que ficou é... sozinho.
0: E, sabe? Mas porque assim, se é um ET um pouquinho mais... Malandro das ruas, assim, né? Mais velho. Ele devia esconder e tal. O ETzinho ele tava muito ingênuo. Eu acho que ele era criança.
1: Era um ET Eu
0: acho, que ele era pequeno. E o chupacu? Ah, o chupacu, ele já é safado mesmo. Chupacu.
1: E o chupacabra?
0: chupacabra, não sei. Aí a gente tem que perguntar pro pessoal da produção do SBT, que levava nos anos 90 o chupacabra por semana no Domingo Legal. Era ótimo. Nossa, passava o dia inteiro esperando essa porra desse chupacabra. E eu era criança, eu achei que ia rolar. Aí eu, nossa, hoje o Gugu, imperdível. Chupacabra, finally.
1: Amo, gente. Porque tem todas as <risos> imagens, na, nas, li, nas lives vivas, a gente mostrava as imagens que a gente pesquisava no Google. O um
0: computador, é.
1: Que eram as reconstruções... Os, todos os retratos falados, dos ETs. Era muito maravilhoso. Que é uma coisa da realidade fantasiosa, nacional.
0: É, mas o E.T. de Varginha, eu acredito. Uhum. Você não acredita no E.T. de Varginha?
1: Eu acho que eu acredito em todos, na verdade.
0: Menos no Chupacu ou até no Chupacu.
1: Prefiro não comentar. <risos> <risos> Eu não acreditasse no chupacu e não tava aqui.
0: Eu acho que é isso. É, eu acho que você deu a resposta, a resposta exata.
1: Eu quero ver a gente botar um insert do chupacu nessa live. Vamos
0: colocar. É aquela imagem dele ali no telhado.
1: Meio rosa, né? É,
0: já tem. Na esse mistura de braninho.
1: boto cor-de-rosa com... O boto. Um lango-lango.
0: Nossa, lango-lango, Ademir. <risos> Socorro, como era maravilhoso esse bichinho. O <risos> uh, Langolango era meio ET. Sei. Não era? Era
1: meio monstro, é, né? É, a, a ideia,
0: ideia um é. Eu acho que ele era tipo um ET antigo. Como se ele fosse um ET da idade da pedra de outro planeta. A Terra tá mais evoluída, mas tem os ETs. Porque tem isso, é, né? É,
1: mas em princípio os ETs são mais evoluídos que a gente, né?
0: Então, será que todos?
1: O que nos dias de hoje não tá muito difícil.
0: Não, principalmente aqui no Brasil, tá foda. Não, no mundo inteiro, na verdade, tá eu difícil. paro pra pensar. Tá no momento
1: é... aí complexo. Tá
0: super difícil, mas assim, eu fico pensando, ó, tá bom, então temos lá os ETs evoluídos. tem, lá, lá, lá. Mas deve ter uns ETs na idade da pedra deles, mas e a que... gente que tá indo pra lá.
1: Mas será que eles são tipo a gente? E a gente é o ET. Que cada um é de um jeito, né? A gente, cada um é de um ET, gente que sabe é, mais coisas, a gente a gente sabe outras coisas. Menos, que... é. Mas e se eles, jovens, vamos supor, eles velhos. não têm
0: fogo lá ainda? Ou ainda não tem nada parecido com uma inteligência evoluída? Ainda estão lá nos protozoários. America.
1: Tipo uma planária ET. É,
0: assim. sabe? Entendi. Tem muita, muita um coisa pra Um
1: pré-mundo ET.
0: Isso, igual aconteceu quê?
1: Então vai ter um Adão e Eve ET?
0: Vai, vai ter tudo. E a gente é o ET. Só que a gente vai chamar, sei lá, se o planeta chama... Papilos! A gente é extra papiliano. Entendi. <risos> Entendeu? Entendi. Aí a gente chega lá, yeah! e eles têm filme da gente. E fala: ai, nossa, eu vi, eles são todos diferentes. Uns têm cabelo comprido, outros têm cabelo curto. Uns são brancos, outros são pretos e tal, tal, tal. Eles vão Sabe aquele
1: negócio da timeline do TikTok que tu comentou? <risos> Tô sentindo agora. <risos> <risos> eu quero ir pra extra papilos! <risos>
0: Astra para gente! É o novo Cancún, falaram.
1: Astra <risos> <risos> para destino dos famosos.
0: Jeff Bezos, tá indo para lá, Elon Musk.
1: Grimes, tá em ah, Astra para Grimes, Babilos.
0: Seu filho, tá todo mundo vai para o Ó, Fica Muito assim, bom. toda aí. uma civilização. <risos> Muito bom.
1: Meu Deus. E aí, o Chupacu tá em Astra papilos.
0: Sim, não, acho que ele pode... É. Ele é ligado Ou ainda pelos é de
1: instintos lá. e ele é um ET de Neandertal de extra -papilos. É, que ele é meio
0: lango-lango, é isso. Ele
1: ainda não evoluiu na evolução lá de, de ficar da... caminhando até é. caminhar retinho e depois ficar corcunda É isso. Entendi.
0: <risos> isso que fomos de celebridades para lango-langos. Mas é isso. É assim que a nossa live is dead. E semana que vem estaremos de volta com mais algum assunto. A gente vai fechar ainda esse tema, né? Vai. Mas a gente precisa retomar as seitas em algum momento. Uhum. Retomaremos.
1: Mas a gente ainda vai estar na Terra. Acho que isso é importante deixar...
0: Nessa timeline.
1: Ou oh, não. Vamos sair abduzidos. <risos>